0: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández Bienvenidos a un nuevo episodio de Personas en Crisis eh, estaremos acompañándoles el día de hoy una vez más por este lado, Felipe Rangel y nuestra querida María Hernández. Hoy vamos a hablar y aprender sobre cómo dejar de quejarnos de que nunca hay tiempo para hacer lo que queremos. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a nuestra aliados comerciales y es que para todos los que están trabajando desde casa necesitan tener una comodidad y para eso te invitamos a conocer todos los productos de la empresa eh, Sillas al Mayor para que trabajes de una forma organizada y mucho más cómoda. Para eso contáctalos en sus redes sociales como arroba sillas al mayor y también en su página web www.smcl.cl
1: Y Felipe, si te provoca un rico golfeado o algún otro producto de la panadería venezolana, entonces corre a la cuenta buenpan.cl y disfruta de este sabor venezolano que nos puede estar acompañando acá al tan solo pedir el servicio al delibre y llegar a tu casa al más 569 te puedes comunicar con ellos 936-780-163
0: Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección Producción General y en los controles con Maydina Vega y el WhatsApp de la radio más 569-8598-3924 y además también pueden visitar www.conectadoscontigoradio.com donde podrán ver todas las programaciones que tenemos para ustedes en Información de noticias de visualidad. Rosmeri, un martes más en Personas en Crisis. Como siempre, empezamos con nuestras recomendaciones. ¿Qué nos tienes preparados para el día de hoy?
1: Genial, mi querido Felipe. Vos, mis recomendaciones van de la mano con películas no tan nuevas, pero este, que han sido clásicos de, de su época y además traen un buen concepto. El tema que traigo a colación con ellas, la primera es con el liderazgo y esta película se llama la, El Club de la Lucha o El Club de la Pelea, una, peli, una película muy muy buena, protagonizada por Brad Pitt, no solamente porque él la esté protagonizando es que sea buena, sino porque además tiene un concepto maravilloso eh, a nivel psicológico, tiene un material genial para descifrar, eh, en esta película se exponen varios ingredientes Entre otros el tema del liderazgo lo, El carisma Los estilos de liderazgo que se pueden llegar a, a establecer Y cómo a través de la predicación del ejemplo Apasionas a un mundo o a una cantidad de personas Que se identifican contigo y generas la confianza Para que estas personas comiencen a verte como líder Así que a pesar de ser lunático de tener complicaciones y, y, y temas alrededor de, de, la, de la ley que aún así las personas pudieran generar en él y creer en todo lo que estaba diciendo y convencerse de tal forma definitivamente habla de tener liderazgo así que bueno esta es la primera recomendación la segunda es una que he mencionado en otros momentos eh, y bueno y la traigo otra vez a colación pero esta vez haciendo mención de la argumentación de cómo en el papel de Matt Damon en la película El Indomable Will Hunting o también conocida como Good Will Hunting esta es una película en donde hablar de la argumentación es interesante porque este, este chico, un adolescente o un joven, ¿no? ya no era adolescente en el momento de la película estaba representando a un, a un chico que ha tenido una vida bien complicada eh, pero con mucha inteligencia logra establecer junto con los argumentos y junto con su personaje cómo llegar a decir que no o decir que sí a pesar de que la otra persona, que en este caso es el psicólogo que lo acompaña que por cierto una vez más lo menciona es uno de mis actores favoritos y es Robin Williams entonces establece con él estos, estos motivos de por qué y para qué y logra a través de esta argumentación un comportamiento a su manera sobreviviendo a un entorno social que por mucho tiempo lo manejó desde la confrontación, así que esto, esto visto desde esta área nos hace sentir que a veces tenemos una manera bien interesante de mirar nuestra perspectiva y si sabemos por qué o para qué entonces tenemos lo, o podemos llegar a argumentar de muy buena manera o con mucha solidez. La siguiente es una película que se llama Cadena Perpetua, en algunos, momentos, en algunos países conocida de esta forma, en otros países conocida como Sueño de Fuga y en algunos otros Sueños de Libertad o Escape de, a la Libertad. Y esto es una película de 1994, una película estadounidense un poco de hace unos cuantos años, pero sigue estando muy vigente el concepto que se manejó en ella, en donde hablan de Andrew Drew Durins, quien es condenado a cadena perpetua e, y es enviado a la cárcel y con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director y el respeto de sus compañeros, logrando que a través de la mafia, de los sobornos y a través de todo lo, lo que vive dentro del de el estar preso una persona en esta condición, eh, logra entonces salir. Y esta, esta forma de cómo, cómo se consigue a través de la intención, de la visión y demostrando cómo no necesariamente desde la agresión consigues también y que puedes tener, tener inteligencia emocional, liderazgo y una perspectiva aprovechada del conocimiento. Cómo usar lo que sabes a favor para que puedas generar un impacto positivo en el que está a tu alrededor. Así que eh, esas son mis recomendaciones del día, mi querido Felipe.
0: De hoy van con libros pero vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta les voy a dar estas tres recomendaciones que tengo preparadas para el día de hoy ya regresamos a personas en crisis regresamos a personas en crisis eh, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de instagram arroba de bienestar en chile o a través de arroba soy Felipe Rangel y también pueden conseguir este formato de el programa en formato podcast a través de YouTube o a través de Spotify y cualquiera de las otras plataformas de Google Google. Eh, mis recomendaciones del día de hoy martes vamos eh, a través de libros y el primero lleva por nombre el libro de los discursos. Dice que un gran líder empresarial nace o se hace. ¿Cómo se crea una marca exitosa? ¿O por qué algunas empresas fracasan y otras prosperan? A lo largo de la historia, los gurús de los negocios han ofrecido ideas que han configurado y mejorado el mundo empresarial. Con un lenguaje claro, el libro de los negocios presenta concisas explicaciones que desglosan la jerga académica. Esquemas que simplifican las teorías más complejas e ingeniosas ilustraciones que juegan con nuestras ideas sobre el mercado global. Tanto el emprendedor que opone o que pone en marcha, perdón, un negocio, o bien el director ejecutivo con su visión más amplia, o también como el consumidor curioso, hallarán en este libro muchas ideas inspiradoras de acuerdo al rol que ustedes estén ocupando o que quieran tomar, porque además ustedes mismos pueden jugar con estas estrategias que les va a estar dando este libro para, en el caso de tener un emprendimiento, desarrollarlo de manera manera, tener visiones eh, diferentes. Así que esta es mi primera recomendación. La segunda lleva por nombre Eso nunca funcionará, el nacimiento de Netflix y el poder de las grandes ideas. Este libro es de Mark Randolph, que es cofundador y es el primer presidente de Netflix. Eh, en el año 2000 narra que Mark Randolph y Reed Hastings eh, pasaban por uno de sus peores momentos personales la empresa en la que le habían invertido todos sus ahorros y esfuerzos y que en dos años de trabajo estaba a punto de quebrar eh, por eso es que en ese momento su idea de crear una empresa era de alquiler de DVDs por correos sin multas para retornos eh, tardíos para personas que no podían entregar a tiempo y a pesar de que su éxito estaba moderado se demostraban incapaz de dar beneficios en términos de renta. Así que ellos decidieron o, o tomaron entonces una medida un poco desesperada que fue viajar a Dallas para ofrecerle esta empresa que habían desarrollado a su mayor competidor, que era Blue Buster, por unos 50 millones de dólares. La respuesta de Blue Buster fue muy tajante y le dijo, ¡Lárguense! ¡No la queremos! Y bueno, sabemos que hoy por hoy Netflix tiene un valor de más de 150 millones de dólares. Y Blue Boxer ya sabemos dónde se encuentra en la quinta. Entonces, en fin, esta, eh, este libro muestra esta historia de estos emprendedores que eh, afortunadamente para ellos hoy dirán no, no lograron vender esta empresa, pero sí lograron transformarla y darles una visión totalmente diferente, ¿no? Entonces, nada mejor que con la propia historia como ejemplo de Randall, que fue uno de, o es, uno de sus y encontrar ese éxito que ahora está teniendo el niño. La tercera recomendación lleva por nombre hazlo tan bien que no puedan ignorar. Es de Carl Newport, eh, Newport, perdón, que ya les había recomendado el libro de él que se llama enfócate. Aquí él da alguna un interrogante que cuál sería el mejor trabajo para mí. La idea generalizada es que hay que dedicarse a aquello que realmente nos pasado, Sin embargo, puede no ser una buena idea. Él. Cal eh, nos ha escrito en este libro para desmontar esa idea o esa falsa creencia de acuerdo a una re reveladora conclusión: y es que lo importante no es que nuestro trabajo coincida con una pasión preexistente, sino que hay que trabajar duro y prepararse antes eh, para ser muy buenos en lo que hacemos, y entonces ahí es donde llegaremos nosotros apasionados. Esto es un auténtico libro manifiesto que debería ser lectura imprescindible para jóvenes y universitarios que están siempre llenos de inquietudes acerca de cómo enfocar su vida y su futuro profesional. Por esto, su autor se ha lanzado en la búsqueda de casos reales de personas que disfrutan con lo que hacen y nos descubren y descubre en este caso sus estrategias para poder desarrollar una carrera profesional de ESO. Así que estas son mis tres recomendaciones el día de hoy.
1: Interesante entonces Me gustó un poco sobre Hablar de Netflix y Blockbuster Porque es una historia bastante particular Cuando nos damos cuenta De salir de nuestra zona de confort Y no creer que estamos ya Con todo listo, todo ganado Y siempre arriesgarnos un poco más Pudiera ser la solución Para estar en la vanguardia Me parece Vamos, Entonces vamos a ir a una pausa Mi querido Felipe este, Y volvemos
0: Regresamos a personas en crisis. Eh, recuerden que pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio que es más 569-8598-3924 o también conectarse a través del contigo. El día de hoy, que tenemos nuestro tema de cómo dejar de quejarnos de que nunca hay quien. Y esto creo que es un momento bastante oportuno para que, si todavía no han entrado en conciencia en todos estos meses, que llevan las personas de cuarentena que todavía están a tiempo para poder empezar a hacer ajustes porque simplemente, a pesar de que hay unas personas que han tenido mucho más trabajo trabajando desde casa eso es algo una realidad también que hay que tener presente también estando en casa nos reducimos mucho tiempo de traslado de salir al mall, de salir a vernos con los amigos, muchos hechos sociales que, nos, que hemos estado limitados pero que nosotros tenemos algún proyecto algún sueño que hacer, creo que era el momento oportuno para empezar a organizar y empezar a dar informes. Quienes no lo hayan hecho, ahí se están dando un poco cuenta de esta realidad de que la queja de que nunca tienen tiempo no es el, re, el real propósito que les está limitando a ustedes avanzar. Pero de eso también vamos a empezar a explosar. ¿no? ¿De qué se trata esto de la queja? Eh, porque...
1: Buenísimo. Mi querido Felipe, la verdad es que hablar de la queja, primero es identificar qué es la queja, eh, cuando hablamos de, de la queja nos estamos identificando con un discurso interno, lo que nos decimos a nosotros mismos y cuando lo expresamos abiertamente es lo que le estamos contando a otros que se transmite con la intención de aliviar un malestar, un dolor, un sufrimiento o con la intención de, 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 de criticar a algo o a alguien, eso es definición la queja, ¿no? Nos estamos manejando de dos formas, o internamente o externamente y hay que establecer además de que existen quejas funcionales, que son estas justificadas que nos ayudan a recibir una atención, un apoyo o incluso a solicitar abiertamente algo cuando es necesario, pero están estas disfuncionales que son las que nos cargan de una... De, que en lugar de, alejanos, de acercarnos a buscar una solución nos alejan de la búsqueda de la misma y nos producen mayor malestar no solamente a nosotros sino a las personas con las que estamos rodeándonos entonces la queja Puede incluso ayudarnos a identificar que algo no está bien, y esto es importante que lo, lo diferenciemos, que a veces nos estamos quejando cuando, por ejemplo, recibimos un mal servicio, una mala atención, eh, no tenemos una queja por algún eh, en estos minutos que estamos trabajando tanto o, o manejándonos con deliveries. Si estamos en contra de un servicio recibido, del producto final o, o de lo que estamos recibiendo o quién nos lo está entregando, hay una queja oportuna que pudiera ser considerado como un reclamo incluso y eso es, un, eso es funcional, pero cuando estamos hablando de lo disfuncional que termina siendo la queja, es cuando para todo le encontramos un problema, son esta, estos, estos comentarios constantes de que a toda solución hay un problema adicional. Entonces, allí estaríamos hablando de que la queja deja de ser un aporte para convertirse en un problema. Eh, ¿El por qué nos quejamos? Bueno, termina siendo un mecanismo incluso de defensa, y esto es interesante saberlo porque lo utilizamos para no responsabilizarnos, y esto es importante que quienes nos escuchen eh, lo revisen en, su, en cómo, se, cómo tienen este diálogo interno alrededor de la queja, porque hemos aprendido a quejarnos, porque constantemente nada nos parece suficiente. Revisemos un poco qué, de qué nos quejamos. Nos quejamos del clima, nos quejamos del tiempo, nos quejamos de la gente, nos quejamos de cosas externas. Y siempre es con una proyección de que los otros tienen la responsabilidad de aliviar mi malestar. Pero... ¿Qué hago yo para que esto también sea mi responsabilidad o qué puedo hacer yo para cambiarlo? Definitivamente es poco. Eh, aprendimos a quejarnos como una manera de hablar y siempre iniciamos, un, para romper el hielo, entre comillas, eh, iniciamos una conversación de la queja y eso pudiera ser o del clima, o de la política, o de la religión, o de algún tema específico. Y siempre arrancamos con un es que esto no sirve, es que esto está mal. Eh, ¿a ti qué te parece? y buscamos el acompañamiento o, o, ese, o esa palabra de apoyo de estar de acuerdo y nos convertimos en personas pesimistas constantemente exigentes o perfeccionistas y no estaríamos hablando de algo para, re, para mejorar porque la crítica termina siendo o la queja termina siendo o algo externo un señalar externo si nos quejamos de algo nuestro y esperamos poder cambiarlo, entonces movernos hacia la responsabilidad que eso implica es distinto. Esto en términos generales, porque hoy aún cuando vamos a hablar de la queja por el tiempo, eh, nos quejamos de que el tiempo nunca nos alcanza o que el tiempo nunca es suficiente y pareciera que tiene que ver como con algo ajeno a lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Entonces, entendiendo que esto es la queja, y que la podemos utilizar de acuerdo a los, a los espacios o a los contextos eh, iniciemos entonces con primero esto qué es lo, de qué me quejo qué es lo que realmente quiero hacer a través de la queja y qué espero de resultado cuando me quejo porque pareciera que después de quejarme me quedo de brazos cruzados para que todo se solvente y se solucione solo y espero que vengan las soluciones mágicas sin acción y ese es el problema
0: y además con toda esta era también que a veces se manifiesta con la libertad de expresión. decimos bueno, que si yo tengo libertad de expresión, tengo derecho a quejar. Y bien, es cierto como lo perfecto, que bueno, una cosa es donde tengamos que emitir un reclamo eh, por algo que quizás sea de nuestro derecho, que tengamos o que podamos aportar para poder mejorar. Pero eh, está esa fase negativa tal cual de la que dice, yo hago esto y que, y que muchas veces de lo interno me quedo de lo que yo mismo debería de hacer y que no estoy haciendo, y que, como indica, libera esa responsabilidad hacia otra persona eh, o hacia otras cosas, porque necesariamente tenga que ser otra persona. O Entonces, sea, que empezar a diferenciarse por eso les decía que hay que empezar a concientizar, vamos a ver cuántas de las audiencias que nos están escuchando va a empezar a decir, ah bueno ya, vamos a quitarnos esta frase de que es que no tengo tiempo para hacer tal cosa vamos a empezar a trabajar, de hecho cuando empezamos a evaluar la estadística en eh, estadística la cantidad de horas que podemos llegar a tener libre durante la semana para poder dedicarle a un proyecto son bastantes horas suficientes para que ese proyecto pudiera arrancar, no reduciendo las horas por ejemplo, así que no que nosotros tengamos un trabajo normal que tengamos que tener en un horario fijo pero quitándole eso quitándole las horas de sueño quitándole las horas de alimentación y de preparación aún nos sigue quedando un buen rango que obviamente a veces hay cosas que tenemos que sacrificar entendiendo que, eh, que quizás es momentáneo hasta que podamos alcanzar ese objetivo que queremos eh, llegar
1: bien entonces preguntémosle a la, a la audiencia y que esto genere un poco de reflexión ¿De cuánto te quejas a lo largo del día? Pregúntense un poco de cuánto tiempo incluso le dedican a la queja, porque ahí estaríamos también quitando tiempo. Tiempo productivo, tiempo de acción, tiempo de generar respuesta. Es detenernos un momento y preguntarnos de esa manera, ¿me estoy quejando y qué estoy haciendo para resolverlo? ¿Me estoy quedando en el problema o estoy buscando soluciones? ¿El tiempo del que me estoy quejando que no tengo, ¿lo estoy invirtiendo o lo estoy mal utilizando, estoy esperando que las cosas estén dadas para que yo haga algo o estoy buscando incluso yo también moverme para que esto comience a funcionar, así que estas esta preguntas en términos reflexivos, espero que los que nos estén escuchando lo puedan considerar además porque es importante mirar en, en retrospectiva nuestros días y a qué le dedicamos el tiempo, la energía, en qué invertimos ese tiempo. Entonces vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos vamos entonces a hablar un poco más de la queja y cómo la queja hacia el tiempo o a lo que no nos alcanza el tiempo es realmente lo que nos está quitando el tiempo. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos hoy conversando sobre la queja y el tiempo. Esto es un tema de cómo dejar de quejarnos de que no hay tiempo, es una... Es una manera, incluso como decíamos en el blog anterior, de que quejarnos de que no hay tiempo es perder el tiempo o invertir el tiempo en quejarnos. así Entonces, eh, en personas en crisis, hoy estamos conversando de este tema porque nos trae incluso a reflexión eh, de qué forma nos pudiéramos estar condicionando a que la queja es nuestra forma de comunicación o por qué en algunos momentos eh, hablar de la de la queja se convierte en algo tan contagioso y es lo que quisiera aprovechar el espacio para conversar. Y es que quizás para algunos es un término conocido, pero para otros es algo novedoso y se le llama la neuroplasticidad. Es que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos hablando entonces de que nos adaptamos y, nos, eh, y aprendemos de acuerdo a las situaciones que constantemente nos están sucediendo. Y esto tiene que ver con algunas mm, palabras menos técnicas, eh, como, como generamos conexiones neuronales que nos hacen estar conectados con la queja. Y la queja se termina generando como un, un circuito de reforzadores constantes sobre el pesimismo. Y entonces, bueno, es más fácil quejarnos que actuar. Es más fácil decir lo que no está bien que lo que nos corresponde hacer para hacerlo distinto, para, para establecer conductas distintas. La queja y la negatividad terminan generando incluso una conducta fuerte y rápida de aprender. Nos pone en un lugar cómodo. Incluso, Felipe, cuando hablamos de, de la queja pareciera que es tan contagioso que Bueno, hagamos un ejemplo, están, usted, están ustedes, no sé, en una reunión familiar o quizás imagínense cuando están, estuvieron por mucha frecuencia en las filas de los bancos, eh, no en estos momentos o quizás ahora quienes les ha tocado estarlo, ¿cuál es la conversación de romper el hielo y generar un, un espacio de, 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 de plática o de, de, de conversación? Es, comenzamos, comenzamos prácticamente desde la queja, entre los tiempos de espera, el clima, si estamos de pie, si estamos sentados, la lentitud del sistema. Hacemos todo alrededor de la queja. Y ya es mucho más fácil reforzar esa conducta de queja, quejándonos junto con otros, porque se nos hace incluso más empático. Y ahí entra algo que son nuestras neuronas espejo, porque desde la empatía miramos al otro molesto, escuchamos al otro que le responde molesto y hacemos conexión con la rabia y nos molestamos también, y eso que no veníamos molestos, y nos, une, nos unimos a esa molestia y esa negatividad, a esa queja, y es un círculo vicioso del cual no somos conscientes hasta que nos vemos involucrados o hasta que nos vemos como, oye, pero si yo salí bien de mi casa, ¿por qué ahora ando como molesto, como molesta? Porque ahora todo me incomoda? Y es que nos estamos, nos estamos contagiando de las emociones por conductas, por el lenguaje corporal y es que bueno, eso termina siendo lo que hace la queja, la queja se contagia eh, en algún momento se ha dicho con, con frecuencia en estos temas de crecimiento personal, dime con quién andas y te diré quién eres, y es que es una de esas formas en la que si te juntas o si te unes constantemente con personas que se quejan, probablemente vas a ser alguien más que se queje. Y si, te, si unes o buscas personas que están motivando o están siendo un poco más optimistas en una visión mucho más eh, amplia, probablemente esas emociones tú también las vas a considerar buenas para ti y las vas a querer copiar. Es un comportamiento de aprendizaje por observación. Por lo tanto, la salud mental y la salud física hasta de esa manera se puede ver afectada si estamos constantemente desde la queja
0: y desde la negatividad. Así es, Número. Entonces, bueno, con esto me quedo con algunas recomendaciones también para darle, para transformar esas quejas en tratar de ganar un poco más de tiempo y que el tema de organización, de empezar a planificarnos bien. Y eh, una de estas recomendaciones es que limites tu tiempo de trabajo para que no pueda sobreponerse sobre otras situaciones que quieras hacer. Así sea hasta del ámbito personal y público, ya te establezca de que bueno sí o sí tengo que finalizar este trabajo, este proyecto, en esta hora, en este día, ya uno va a empezar a trabajar mucho más concentrado y enfocado para poder finalizarlo. También cuando dejamos proyectos abiertos de es que no, todavía tengo muchos días o no sé cuándo lo voy a finalizar, uno empiezas a procrastinar mucho más por ahí eh, y esto me, me recuerda también que además de limitar tu tiempo no solo desde el ámbito del trabajo sino en, en cualquier aspecto que en una conferencia del pilar sordo eh, hacía mención de una señora que cuando acá en Santiago de Chile estaban haciendo la adaptación del, del sistema de transporte público con el transantiago en ese momento que lo vendían como algo novedoso y iba a agilizar mucho más la, la, lo que es el transporte y reducir los tiempos de espera eh, una señora se estaba quejando precisamente para que no hicieran ese cambio, y a ella le parecía un poco curioso entender por qué, si le decía, mira, pero si esto es para mejorar la ciudad. Y al final, el cuento corto es que esta señora tardaba aproximadamente una hora y media o dos horas trasladarse desde su trabajo hasta su casa, pero ella en todo ese tiempo lo aprovechaba porque era como el espacio para dedicarse a sí misma y empezaba a ver videos por su teléfono, a escuchar unos audiolibros bastante interesantes de motivación que estaba viendo. Entonces ella se preocupó y se empezaba a quejar porque si así ya yo no voy a tener este rango de dos horas. Cuando llegue a la casa voy a tener que dedicarle mucho más a mis hijos, a mi esposa, a limpiar la casa, hacer otras actividades que me están quitando de estudio. Entonces aquí debemos nosotros empezar a segmentar y ver qué tenemos que hacer para poder limitar el tiempo a cada una de las cosas. Dentro de las otras recomendaciones para ganar más tiempo cuando tenemos un emprendimiento estamos desarrollando un proyecto es automatizar, empezar a automatizar y para eso existen muchísimas herramientas que nos permiten reducir lo que es ese trabajo operativo, adaptarla a lo más que, poder, que podamos para que nosotros podamos sacar mejor provecho de eso y en este aspecto también podemos enlazar que cuando podemos crecer con un tipo de trabajo empezar a delegar o a contratar a otras personas aquí es cuando la parte del emprendimiento le digo a un emprendedor no siempre puede hacer todo por sí mismo las cosas es que tengamos quizás información para poder supervisar pero sí o sí hay servicios que tengo que delegar porque son muchas áreas dentro de un negocio que, que tenemos que tener mucho cuidado y aquí donde entra un poco la subcontratación de poder delegar esas funciones a otras personas que además están más especializadas y finalmente me quedo con otra recomendación que es decir no y esto es muy importante porque sé que cuesta muchísimo, pero hay muchas personas que sufren demasiado de esto que a nadie, absolutamente a nadie le dicen que no. Y a veces se quedan eh, llenos de tareas o de actividades que primero no les generan valor y además que le están robando el tiempo. Solamente por ese compromiso de no pasar la pena y no quedar malo, como que eh, mira, no, no, te quiero ayudar, sino que tienes que entender que hay que darle prioridad a nuestras cosas y en este caso sobre todo en el tiempo que genera mucho valor. Así que aprendan a decir no.
1: Vamos entonces con todas estas recomendaciones a ir a una pausa porque cuando volvamos, ya cerrando, vamos a darles algunas claves para dejar de quejarse. Continuamos entonces en Personas en Crisis y ya volvemos.
0: Seguimos en Personas en Crisis ya en nuestro último bloque. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como arroba gotas de bienestar en Chile y arroba soy también el de la radio como arroba conectados contigo radio para que puedan dejarnos sus comentarios o posteriormente también, también pueden buscar estos programas de podcast. ya estamos en nuestro último bloque hablando sobre esas quejas cuando decimos nunca hay tiempo o nunca tengo tiempo de hacer tal cosa qué recomendación nos tiene romeri para dejar de quejarnos
1: bueno lo primero es identificar si te estás quejando por qué o para qué lo haces para detectar si es o no una queja, fíjate en el tono en lo que hablas, entonces busca informar en lugar de quejarte, esto es súper importante, exprésate pero no te quejes, busca desde dónde estás realizando la queja y sobre qué temas te estás quejando, o tomando y rescatando el ejemplo que mencionabas cuando Pilar Sordo hablaba de esta persona, eh, hay que ver qué es lo que realmente nos está generando la queja, ¿Qué es lo que nos está quitando la queja o qué es lo que nos está mostrando? Nos estamos quejando de la salud, de las tareas de la casa, de trabajar para otros, de estar eh, del trabajo en general o de las críticas hacia alguien o incluso hacia nosotros. ¿De qué nos estamos quejando? Si hay algo de lo cual si debes quejarte o si hay algo que debes mencionarlo, sé breve y explica realmente lo necesario. Y cuando te estás quejando del tiempo y estás hablando de que no tienes tiempo, revisa qué es lo que has hecho para mejorar tu calidad de tiempo o invertir el tiempo en lo que es consideras importante o necesario. Y esto tiene que ver con evaluar las prioridades, un poco desde el establecer los límites, como decías antes, Felipe, pero también establecer prioridades en cuanto al día a día. Hay prioridades personales, prioridades laborales y prioridades familiares. Entonces, establecele un orden, sé coherente y ponle los límites a lo que consideras que puede esperar. Pero siempre y cuando seas consciente de lo que realmente es para ti en ese momento el significado tiempo, que viene también con ese, con ese concepto personal. ¿Qué es lo que significa tener tiempo libre y para qué quieres realmente el tiempo? A veces tenemos mucho tiempo y no sabemos qué hacer con ese tiempo entonces no te quejes del tiempo y búscale solución a lo que no estás haciendo porque siempre va a haber, es un poco de organización es un tema de darle espacios y adecuación a lo que estamos realizando esas serían mis recomendaciones
0: yo me quedo con, con para finalizar con lo que dijiste de analizar de por qué nos estamos quejando y sobre qué porque me genera muchas suficacia en las redes sociales hablan mucho las personas expresan lo que están pensando públicamente y, y eran tantas las personas que se quejaban constantemente de su trabajo de la monotonía de tener que ir al trabajo de esto de lo otro y en este momento de cuarentena que ya hay personas que están regresando por lo menos acá en Chile al trabajo que están de una feliz, con una felicidad gritando en todas las redes sociales qué bueno ya estoy otra vez en el trabajo ya quiero ir a trabajar ya voy a empezar tal día entonces, ¿realmente esa queja que tenían antes por el trabajo es realmente por el trabajo o porque era la monotonía o porque no tienen definido qué es lo que quieren? Entonces, buscar realmente cuál es el propósito que tienen ustedes con esa queja, con esa queja para que no lo relacionen directamente con el tiempo y lo transformen en algo más productivo.
1: Maravilloso. Bueno, con esto, señores, damos las gracias por habernos sintonizado una vez más un, acá en Personas en Crisis, porque hasta ahora ha sido para nosotros muy grato acompañarlos como cada martes. Hasta aquí lo que teníamos planificado para este episodio, deseando que le haya sido de muchísimo beneficio y de aporte con todo lo que hemos conversado. Nos despedimos, gracias por acompañarnos. Hablo para ustedes, como todos los martes por este lado, Rosemary Hernández que siempre estamos para ustedes escuchando además eh, si tienen algún comentario leyéndolo, si tienen algún comentario alguna sugerencia de algún tema pueden hacerlo llegar a través de la plataforma de Whatsapp o lo pueden hacer a través de las plataformas de Instagram tanto de Conectados Contigo Radio como las que hemos mencionado en nuestros Instagram personales sigan en Conectados Contigo Radio estuvimos bajo la dirección producción general y en los controles, Maylin Naveda nuestras cuentas de Instagram arroba soy Felipe Rangel arroba gotas de bienestar en Chile y la de la cuenta de conectados contigo radio como arroba conectados contigo radio que tengan todos un feliz martes y nos estamos viendo nuevamente en otro episodio la próxima semana